0: Ok, hoy estamos en la segunda sección de lo que estamos eh, viendo eh, para lo que es el costo del discipulado. A ver si eso está prendido. Eh, hoy me tocó hacer eh, allá atrás y esto, entonces va a estar así vacilón. Entonces, hoy vamos a ver las siete características de un discípulo verdadero de Cristo. Entonces, voy a explicar esto. No son solo siete. Obviamente, usted si lee su Biblia va a poder darse cuenta que hay más. Obviamente nosotros escogimos siete, porque si le digo las 200 características, nos vamos de aquí hasta, eh, ¿qué fue? 5 de enero, dijo Mao nos vamos el 5 de enero. Entonces, obviamente no vamos a hacer eso. Vamos a ver siete principales características de un verdadero de, de, de Cristo. La razón por la cual usamos la palabra verdadero es porque la Biblia nos dice que hay personas que pueden estar fingiendo tanto su salvación como su andar cristiano. Y esto es importante, esta es prácticamente casi que toda la razón del por qué hacemos un costo del discipulado, ¿ok? No es simplemente porque queremos meter 500 eh, cursos en su, en, en su día, esa no es la intención. A mí me gusta enseñar, pero también me gusta a veces este, ser eh, eh, simple y decir esto es lo que tiene que hacer y, y, y ya. Entonces, la razón por la cual los podemos hacer dos clases, a veces hasta tres clases de este tema, es porque necesitamos entrar a ver el material del de discipulado 1 que dijimos que no es un, un curso, es todo una, un proceso de crecimiento, para que lleguemos con el corazón correcto. Si no, no funciona. Entonces, un ejemplo. Digamos, si usted dijera, es que yo quiero hacer ejercicio y quiero verdad ponerme en forma y, y entonces voy al gimnasio y entonces va al gimnasio y llega el gimnasio y llega el trainer y el trainer le dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer y le da a usted todo un programa, etcétera, etcétera. Y usted lee el programa que 24 horas después ya está fit. No, ¿verdad? Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque usted tiene que poner el trabajo. Usted tiene que meter el proceso. ¿Verdad? Y para los que han tenido que estar en algún proceso así, por ejemplo, Ale, yo sé que ha tenido que, ¿verdad? No está así porque, porque se comió un montón de, de, de biscuits en la mañana y, y se infló. No. Después hay que dar un mantenimiento. ¿Cierto, Ale? Si no, entonces se le cae todos los músculos y ya después ya hasta ahí llegó. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que el cristianismo es diferente? El cristianismo no es diferente. El cristianismo es algo que usted ve el proceso, entiende lo que vamos a hacer, le damos material para ayudar en ese proceso, pero usted tiene que aplicarse en el proceso. Y después, durante el proceso, usted va a empezar a ver cambios en su vida, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de responder, en su forma de vivir. Y llega un punto donde usted ya tiene 15, 20 años de estar en este proceso, y usted dice, ah, ya terminé. Y se da cuenta que no, no ha terminado. Para casi que comenzando, ok. Y yo les comentaba que um, después de 22 años de ser cristiano, ya pasé por varias etapas de, digamos, de liderazgo. En Costa Rica estuve pastoreando una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un punto donde uno dice: Listo, ya llegué, ¿verdad? Ya aquí ya, ya no puedo estar más arriba. Error. Ahorita estoy en el proceso de aprender a ser un buen papá, cómo ser un papá bíblico, porque tengo dos hijas. Entonces, ahora me, responde, me corresponde a mí aprender esto y entrar en este proceso de mi vida que, bromeando, yo decía, cuando tengan 18, tal vez, pero no funciona así. Mi mamá tiene 70 y algo de años y todavía me dice el pequeño pollo. Y yo, mami, de pollo no tengo nada, y ni pequeño tampoco, pero, pero yo entiendo a mi mamá. Ella, ella sigue siendo mi mamá. ¿Me explico? Entonces, usted va a seguir siendo discípulo de Cristo aunque usted tenga 700 años de edad. ¿verdad? Entonces, si usted está todavía respirando y está aquí, usted sigue siendo un discípulo de Jesús. Y eso quiere decir que cada día de su vida usted tiene que crecer y aprender y crecer y aprender y corregir y abandonar malas prácticas y aprender nuevas prácticas y poner eso en ejecución. ¿Tiene sentido? Ok, entonces veamos un, un resumen rápido de lo que vamos a hacer hoy. Bien, entonces estas son las siete características. Yo sé que tal vez allá atrás no lo pueden ver, entonces lo voy a leer. Primero que todo, un verdadero discípulo de Jesucristo está establecido en la palabra de Dios. Ahorita lo voy a explicar qué significa. Ama a Jesús sobre cualquier otra persona. Eso incluye inclusive familiares. Le sigue incondicionalmente. No hay peros ni excusas. Le ama más que cualquier posesión. Su carro, su casa, su carrera, su dinero. No es mejor que Jesús. Le es útil para su servicio. Tiene una mentalidad de querer venir a servir a la iglesia. No a que le estén sirviendo siempre. Y, y ahorita voy a explicar esto un poco. Porque um, para los que tienen hijos. Y han tenido que, que pasar por esa, por esa etapa. Obviamente yo tengo una de dos meses. Dos meses y medio. Eh, es una etapa donde literalmente no puede hacer nada sola. Entonces usted le tiene que poner los pañales. Después tiene que darle comer. Después hay que sacarle los eructos porque a veces no pueden ir solita haciendo eso. A veces hay que, bueno, no sé si estoy compartiendo mucho, pero a veces hay que moverle las piernitas porque ocupas a sacar otra cosa por ahí. <ríe> Me explico, es una completa dependencia. Pero va a llegar a un punto en el ciclo de esa niña donde ella va a empezar a ayudar en la casa. Vivian, mi primera hija, tiene dos años y ella trata de cambiar los pañales de la hermana lo cual a veces puede ser interesante. Trata de sacar las cosas de la, la, de la lavadora de platos, lo cual puede ser muy interesante también. <risa> Tiene una escalerita que se sube según ella a lavar trastos. Se podrá imaginar que es más desorden que lavar, pero ella quiere ayudar. Entonces va a llegar a un punto donde ella va a tener ya su capacidad de poder ser ayuda en el hogar. Pero ahorita ella está aprendiendo. Entonces un discípulo verdadero Jesucristo al principio pues va a ocupar que le ayuden con los pañales, que le ayuden de comer, que le ayuden de alimentarse, que le saquen los gases, todas esas cosas. Pero llega un punto donde esa persona tiene que llevar un servicio. Ya venimos aquí a la iglesia a servir a otros. No a sentarnos a que nos sirvan. No funciona así. ¿Tiene sentido? Sí. Lleva un fruto. Mismo concepto. Y ama a su gente. ¿Verdad? Que es el, el concepto de querer servir a otros hermanos en Cristo. Entonces, vamos a empezar con esto. La característica 1 Este es el pasaje clave. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en qué? En mi palabra. No, 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 no. No si es que tienen una participación perfecta el domingo a la mañana. Eso no es lo que dice ahí. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis que la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, característica número uno de un verdadero discípulo. Lee la Biblia constantemente y deja que la Biblia permanezca en él. Como les digo, si usted en este momento me dice, pero a mí me cuesta. Yo abro la Biblia, no la entiendo, etcétera, etcétera. Eso no es por donde voy. Lo que estoy preguntando es esto, o lo que estoy diciendo es esto. ¿Tiene usted un deseo de querer abrir su Biblia, aunque no la entienda toda? Trata usted de leer, aunque sea un pasaje al día. ¿Qué le puede tomar eso? Un minuto, dos minutos, tres minutos. ¿Me explico? ¿Verdad? Cuando usted empieza en ese proceso, como les dije. Yo siempre hago esta broma porque eh, antes era muy activo. Jugaba bola, hacía bicicleta, todo lo demás. Me lastimé una rodilla y después me encontré las donas. Y empecé a comer donas y subí un montón de peso. ¿Okay? Pero yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, cuando tenía que entrenar artes marciales o lo que fuera que estaba haciendo, al principio usted llegaba y cinco minutos y estaba tirado en el piso, ¿verdad? Muriéndose. Y usted le decía al profe, profe, pero es que no puedo. Y el profe le decía, siga haciendo eso todos los días y hablemos en unos meses. Ya después cuando se da cuenta podía aguantar diez minutos, quince, veinte, veinticinco, etcétera, etcétera. Después usted estaba a sesenta minutos ya después usted se vuelve adicto y quiere estar ahí dos horas. ¿Me explico? Entonces, no trate, no trate de correr con la Biblia si usted todavía está engateando. ¿Me explico? Si usted ahorita está nada más, lo que puedo entender es un salmo, y eso es lo máximo que puedo entender, entonces lea un salmo. Cuando usted ya esté más ejercitado en su proceso de discipulado, y se pueda sentar a leer todo un capítulo y sacar 30 páginas de información, entonces llegue a ese punto. Pero ahorita, si lo que puede hacer es un salmo, entonces es un salmo. Y ya. Pero no deje de hacerlo. Porque vea lo que dice. Permanecéis en mi palabra. No dice, permanecéis en mis 300 páginas. No dice en los 400 capítulos. Dice en mi palabra. Entonces, agarre la Biblia. Abra la palabra. Lea algo. Busque a ver qué se le pega. ¿Verdad? Y, 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 este, y tenga paz. Tenga paz con eso. Okay. Entonces, estamos establecidos en la palabra de Dios. Eso es lo que Midtown hace. Si esta iglesia tiene algo fuerte, es que aquí tenemos enseñanza como para tirar para el techo, como decimos en Costa Rica. Hay por todo lado. No hay forma de quitarse. Vea, si usted está en una clase de, de domingo como esta, un fellowship, le llamamos en inglés. Es una clase de compañerismo o una escuela dominical, como usted quiere llamarle. Eso es, es cosa suya. Usted se dar cuenta que aquí enseñamos la Biblia. Aunque, aunque la enseñemos más sencillamente o más aplicativo, que en el Instituto Bíblico siempre se enseña la Biblia. ¿Okay? Si usted va al estudio bíblico, aunque sea algo más abierto. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo como un tipo de, de Bible Discovery Method. Que es descubrir la Biblia juntos. Que leemos un pasaje y vamos tirando comentarios como vamos leyendo. Siempre abrimos la Biblia. Si usted va al servicio principal, como hoy. ¿Qué hizo Sam? Abrió la Biblia. Entonces, siempre estamos abriendo la Biblia. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo de Jesús... Tiene que estar establecida una palabra de Dios. Si no, no va a funcionar. Entonces, ve lo que dice aquí. Tenemos que entender que hay autoridad, sustento y transformación en la Biblia. Por eso, estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Qué cree usted que le está diciendo Salmo 119? Que la Biblia es la autoridad final. ¿Ok? Tus mandamiento sobre todas las cosas. Sobre sus estudios. Sobre su carrera. Sobre su trabajo. Sobre su pensamiento. Sobre su, su, lo que usted quiera. La condición que usted quiera poner ahí. Por encima de todo. Mire que es que mi mamá me pasó un tip. Y la la la. Y usted sabe que la mamá no se equivoca. Y yo digo. Con mucho respeto. ¿Es un principio bíblico? ¿Sí o no? Porque si no es un principio bíblico. agradezca a su mamá la opinión. Pero tiene que ser algo bíblico. Porque la Biblia está por encima de todo. ¿Me explico? Sí. Ok. Del mandamiento de sus labios nunca me apartaré. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. La Biblia es más que comida. Yo sé que a veces nos cuesta. Porque pensamos. Me estoy muriendo de hambre. Que vengo a comer un pedacito de pan. Y usted dice. Pero la Biblia no me la puedo comer. Porque si me la como no me salga nada. Para papel. Pero entienda, Dios puede sostenerlo a usted a punta de su Biblia. Pero usted no se puede sostener a punta de comida. Hágalo. Vea, yo le soy sincero. Porque ya después de varios años de estar involucrado en la iglesia, he visto cosas muy interesantes. Pero ponga usted su cuerpo como un ídolo. Además, vaya al gimnasio todos los días, saque el six pack, lo que usted quiera, etcétera, etcétera. Cierre su Biblia por unos meses. Y después me cuenta cómo está. Externamente usted se ve bien. Y la gente va a creer que usted está bien. Pero internamente su alma está desnutrida y a punto de morirse. Porque usted fue creado para tener un alimento espiritual. Y no hay comida. Ni dieta, ni low carb, ni keto, ni paleo, ni ninguna que pueda darle a usted sustento que la palabra de Dios le pueda dar a su alma. Entonces, tenga mucho cuidado. Él respondió, dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es Mateo 4.4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es transformación. Que es la tercera eh, sección acá. Para lo que nos ayuda a estar establecidos en la palabra de Dios. Es que tenemos una autoridad que es la Biblia. Tenemos un sostento que es su palabra. Y la palabra nos cambia de adentro hacia afuera. Y eso es lo que usted quiere buscar. Ya vosotros estás limpios por la palabra. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces si usted quiere estar limpio de verdad. No es bañarse diez veces. Agarre la Biblia y límpiese de verdad. Lea la Biblia. Saque las impurezas de su vida. Este tipo de limpieza es sobrenatural. Y solo la puede dar Jesús. Solo la puede dar Cristo. Solo la puede dar Dios. Entonces, entienda. Para establecerse en la Biblia. usted Tiene que saber que la Biblia tiene autoridad. Que la Biblia tiene un sustento. Le da de comer. Y que la Biblia lo puede transformar y solo así usted va a poder cambiar como les dije nadie que he conocido y, y antes cuando estaban aquí no tanto, pero cuando estaban en Costa Rica sí tenía muchos amigos que hacían mucho ejercicio de todo tipo, verdad yo les preguntaba Man, vos vas a ir a hacer el Ironman verdad, que es una carrera un platón a las 4 de la mañana estaba levantado salía a correr, salía a nadar estaba andar en bicicleta, yo llegaba a las 8 de la mañana a trabajar, el hombre ya tenía 2, 4 horas de estar despierto, yo me sentaba a comerme un huevo con pan, el hombre estaba sentado comiéndose una bola así como de queso cottage, porque ocupaba más proteína, y a la hora del almuerzo se comía una libra o dos libras de carne molida, con una lechuga, y yo un día me quedé así como, hermano, pero... A mí me gusta la carne, pero ¿dónde está el resto? No hay arrocito o frijoles. estamos en Latinoamérica. ¿Qué pasó? verdad? Y me dice, Alex, si yo no alimento mi cuerpo bien, mi cuerpo no me va a dar a mí resultados. Y para poder ir a correr con un teletón, donde son, estoy nadando en el mar, donde me monto una bicicleta, donde después estoy corriendo, ¿usted cree que qué? Que, que comiendo donas todo el día y doctor Pepper, me voy a poder hacer eso. Bueno, es exactamente igual con el cristianismo. A veces las personas dicen, mi matrimonio es un desastre. Mi matrimonio está al borde del, del, del precipicio. Mis hijos son eh, problemáticos. Mis hijos no me escuchan. Y yo les pregunto, ¿y cómo está su ida al gimnasio espiritual? ¿Está usted comiendo de la Biblia? Porque si no, entonces, vea, es exactamente igual. Es como tratar de ir a hacer un triatlón estando yo así. No voy a durar, pero ni 100, 100 metros. Ahí estoy tirado en el piso, muriendo seguro. Me explico, no tiene sentido. Entonces no hagamos eso espiritualmente porque no funciona. Entonces meditación de la característica número uno. Valora usted y no me responda. Esto es para usted, para los que están llevando esto. Puede poner sus anotaciones en el folleto porque voy a, les voy a dar una tarea al final. Valora usted la palabra de Dios a un nivel que demanda su consistencia y la continua búsqueda de su verdad. En otras palabras, ¿Cómo están esos flex de la Biblia? ¿Cómo está esa, esa banca de la Biblia? ¿Saben de qué estoy hablando? Press, banca, gimnasio, ok. No, si no estamos dispuestos a pagar el precio de que, de, de que es estar bien saludables espiritualmente, no vamos a poder ser un verdadero discípulo. No vamos a crecer. El mundo nos va a venir y nos va a atropellar. Nuestras familias cuando tengan problemas vamos a estar tirados en el piso llorando. Cuando vengan las situaciones en nuestros hogares, nuestros hijos, no vamos a poder hacerle frente. Esto es un entrenamiento que usted tiene que tomar. como ustedes saben, yo les he dicho, yo estoy parte del equipo de, de consejería en la iglesia, del, del Counseling Ministry. Y uno, pues obviamente escucha a la persona que venga y uno les ayuda todas las sesiones que sean necesarias. Pero si yo les puedo pasar un tip, con lo que van a aprender hoy, se resuelven un montón de esas reuniones de counseling. Porque si usted está en buena forma, si usted está poniendo su trabajo en la Biblia, Dios lo va a cambiar. Entonces, sus problemas de carácter van a cambiar. Sus problemas de, de impaciencia algún día cambiarán. <ríe> ok, entonces, pero va a cambiar. Me explico, Dios va a hacer la obra, pero usted tiene que poner, usted tiene que poner el trabajo. Porque si no, entonces Dios no va a estar ahí como su coach personal. Y levante esa y usted aquí con Netflix. Cual levanto nada, aquí estoy con el Netflix. O, oh, ¿cómo estás ahí orando por tu familia? Mañana oramos por mi familia, aquí estoy viendo el Instagram. Y después usted viene y dice: Tiene un problema con su familia, tiene un problema con sus hijos, tiene un problema con su matrimonio. Y yo digo: ¿Estás yendo al gimnasio espiritual, sí o no? Porque si no lo está haciendo, qué difícil. Qué difícil. Característica número dos: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujeres, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, característica número dos de un verdadero discípulo es que tiene que amar a Jesús más que cualquier cosa o persona. Y dijimos que esta palabra aborrecer en el contexto bíblico, si usted busca un diccionario de la Biblia, lo que le va a decir es que no es mayor amor que otra cosa. En otras palabras, si usted ama a su mamá y a su papá, está bien. Pero si ellos son más importantes que Jesús, está mal. ¿Me explico? Yo sé que esto es difícil. Y, y sé que es difícil y hay un contexto aquí que, que algunas personas a veces le, le, le choca. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y ahora que tengo hijos, puedo entender por qué es difícil. Pero usted tiene que hacer el esfuerzo. Padre, madre, algunos de ustedes dicen, de por sí si nunca me llevo bien con ellos, ah, me salvé, ¿verdad? No, no, no. Está bien. Entonces, pum, mujer, cuando deja las medias tiradas, a veces me cuesta, entonces no estoy muy seguro. Pero cuando llegamos a hijos, muchas personas dicen, no, 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 a mí segundo no me los toque. ¿Qué problema? Usted no quiere que sus hijos sean un ídolo en su vida. Usted sabe lo que Dios hace y no es que estoy... No, vea, entienda, entienda mi corazón. Mi intención es instruirlo a usted en lo que la Biblia dice, no hacerlo sentir mal. Pero si usted lee en Génesis y en otras partes de la Biblia, lo que Dios hizo con los ídolos que tenía Israel, los destruyó. Usted no quiere perder a sus hijos porque usted los puso como un ídolo delante de Jesús. Tenga mucho cuidado. Yo soy muy alcahueta, no sé cómo se dice eso en su país, pero en Costa Rica ser alcahueta es alguien que chinea mucho. ¿Okay? Entonces, cuando Vivian me dice, ay, es que me hace esa cara, yo vuelvo a ver a la mamá y la mamá dijo, sí, se sí, comió sus vegetales, te llegó. A eso, te sacaron ¿verdad? el cono y pla de chocolate, tome, ¿verdad? Y después tengo que meterla al, ba al baño porque hasta el pelo termina con helado de chocolate. Pero yo sé muy bien que Vivian no puede estar por encima de Jesús. Yo amo a mi hija y moriría por mi hija, pero no puede estar por encima de Dios. Si yo tengo que venir a servir, vengo a servir a la iglesia. Si tengo que levantarme temprano, como estos, estos días que he estado haciendo cosas, de, o quedarme esta tarde que he estado haciendo cosas para la iglesia, y le tengo que decir, mi amor, tengo que ir a leer la Biblia. Y, el berrinche que, y ella ama la iglesia. Siempre es, ah, church y friends y amigos. Y empieza a decir personas por nombre. Y les empieza a decir, ah, fulano y sotano Y ya se pone súper feliz. Pero ella es una niña de dos años. Entonces ella todavía no entiende un poco algunas cosas. yo le digo, pero es que yo tengo que ir a leer la Biblia. Porque tengo que hacer esto y todo lo demás. Entonces yo le digo, como que hace, ok. Si yo llego y digo, no voy a hacer mi trabajo. Que Dios me está pidiendo hacer. Por complacerla a ella. Estoy poniéndola la ella por encima de Jesús. Ven qué peligroso. Y como padre. Uno puede hacer eso. Se le olvida. Porque uno quiere el bienestar de nuestros hijos. Entonces tenga mucho cuidado. Usted no puede poner. A nadie en su familia o cosas por delante. Entonces aprenda a tener prioridades. Y elimine todas esas cosas en su vida. Que no es una prioridad. Entonces vea lo que dice aquí. Estos dos conceptos. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿De quién estoy hablando? De Jesús. Jesús siempre es la respuesta correcta. Dijo Sam un día. Entonces, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. El primogénito. De entre todos los muertos. Para que todo tenga preeminencia. Entonces, ¿qué es la cabeza? Lo más arriba. ¿Qué es lo, el principio? El principio. El principio. ¿Qué es el primogénito? El primero. ¿Qué es la preeminencia? El todo. Jesucristo es la cabeza, lo, el principio, lo primero de todo y lo que está sobre todo. No puede haber nadie más por encima de Jesucristo. ¿Okay? Y eso tiene que quedar en nuestra mente. Tenemos que saber priorizar, tener prioridades. Cuando algo que usted hace en su vida sea estudio, sea trabajo, sea familia, sea lo que sea, empieza a tener conflicto con Jesús, Jesús siempre va a tener la carta más grande. O si estamos hablando de cartas, o tiene que tener el número más, más grande. Me explico. Nadie más lo puede tener. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y uno dice, bueno, eso no es una petición fuera de lo, de lo común. ¿Verdad? No suena tan mal. Ve lo que le dice Jesús. Sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¡Auch! ¡Auch! Está feo eso, ¿verdad? Pero lo que le está mostrando Jesús a uno de los que se decía ser discípulos de él es ¿Cuál es su prioridad? Ahora, tenemos que entender algo. Jesús tenía la capacidad, a pesar de que esto se... Esto en teología se llama la unión hipostática de Cristo. Yo sé, suena como una palabrota. Eso significa esto. Que Jesús era 100% hombre 100% Dios yo sé que a veces nos quedamos como pff, y eso cómo, cómo me lo como que era 100% hombre y que era 100% Dios ok eso es lo que se tiene que entender entonces ¿qué quiere decir que Jesús tenía la capacidad de poder ver el corazón de los discípulos había algo en el corazón del discípulo que le daba a entender a Jesús que él no era el número uno me explico entonces le está diciendo, ok, sígueme, deja tu ídolo. Deja que alguien más se encargue de eso y tú me sigues a mí. No está diciendo, no quiere decir que si alguien tiene que enterrar a sus papás, está haciendo el peor pecado. Eso no es. Es la intención que había en el corazón del hombre. Quiere decir que este hombre del cual está hablando. Jesús no era el número uno, no era la prioridad. Y a veces nosotros, por nuestras emociones, por nuestro pensar, por nuestra inexperiencia, por nuestra falta de madurez espiritual, porque no hemos ido al gimnasio espiritual y estamos débiles, tomamos decisiones con una mente que no refleja a Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. Oh, amas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ay, y, y, y aquí yo voy a tener que tener cuidado porque yo sé que la mayoría más tiraron tomate. <risa> Sam ha hecho una broma de esto antes, pero en Costa Rica tenemos un dicho, de, de, en, en, en broma, en broma, la verdad se asoma, es como decimos allá. ¿okay? Y Sam bromea y hace cosas como, hey, si es partido de los chips y yo sé que es al mediodía, y veo que el segundo servicio está vacío, yo creo que ya sé dónde están. Ay, y es como entre broma y en serio. ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque usted tal vez está pensando, ay, pero una vez cada seis meses que yo vaya, eso no está tan mal. Bueno, si los Chiefs lo están sacando del servicio, yo creo que es un problema. ¿Me explico? Si un partido de, de fútbol lo está sacando del servicio, en Costa Rica sí tenemos problemas con eso, porque ustedes saben que en Latinoamérica todo es fútbol, soccer, ¿verdad? Entonces, cuando estaban jugando los dos equipos más grandes, yo decía, ya a las 11 y algo, yo veía que la gente empezaba como así, ¿verdad? Se me daban la vuelta. Y cuando están soplados, ¿verdad? Porque querían ir a ver el partido de fútbol. Vea, Sam dijo hoy algo muy clave. Que yo me puse a pensar y dije, mira qué interesante. Yo lo di por un hecho. Porque ya después de tantos años de estar escuchando esto. Como que el cerebro de uno empieza a, a formar el hábito. Pero él dijo hoy esto. Si usted está poniendo actividades de sus hijos un domingo, y por eso no va a la iglesia, eso se volvió un ídolo. ¿Qué piensa usted que va a hacer eso en el futuro? verdad Y él mencionaba el hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común tener un scholarship, una beca estudiantil, ¿verdad? Por deportes. Entonces, de hecho, tenemos una amiga de, de Kaya, que ella le dieron una, que, que yo conozca, yo probablemente hay más, creo que hay más, de hecho, creo que hay dos más que conozco, pero por lo menos de ellas yo sé que a ella le dieron una beca porque juega tenis. Uh -huh. Andrea. Uh -huh. entonces, um, entonces ella decía, pero ni buena soy jugando tenis, ¿verdad? Y yo creo que eso es humildad, porque no creo que le vayan a dar una beca si no juega buen, buen tenis, ¿verdad? Entonces ella vino de México acá a estudiar con una beca porque juega tenis, pero ella estaba sirviendo en, en audio-video hoy, en el servicio principal. Yo la vi subida ahí también siendo reconocida porque estaba completando su discipulado 1. Entonces, siempre y cuando mantengamos nuestra mente que la prioridad es Cristo, Dios se encarga del resto. Entonces, no es que sea malo tener deportes. No es que sea malo meterse en una liga chiquitica del Sporting KC sí, para mujeres, lo que sea. Porque tengo entendido que hay, hay, hay equipos de, de fútbol. ¿verdad? Entonces, eso no está mal. Pero si eso empieza a sacarlo usted de la iglesia. Tenemos un problema. Ok. Ok. Meditación para esta característica número dos. Puede decir sin lugar a dudas. Que la relación con Jesucristo. Es la relación más importante de su vida. Si la respuesta es no. ¿Qué está ocupando el primer lugar? Y como les dije. Esto es para que ustedes hagan un análisis en sus mentes. No me tienen que decir, eh, yo no sé Jesús, eh, no necesito saber. Pero usted entre Jesús, usted y Jesús tienen que tener una conversación muy seria, porque si él no es el número uno, algo más lo es. ¿Qué le está causando que él no sea el número uno? ¿Y por qué? ¿Es realmente tan importante y más importante que estar a cuentas con su creador y su salvador? Yo creo que no. Característica número tres, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Le sigue incondicionalmente. Ahí puse una S de más y eso está mal. Acabo de verlo. Okay. Le sirve incondicionalmente. Y Will siempre hace esta broma. Huila hace esta broma dice, salimos de nuestras casas, abrimos la puerta, vemos la nieve y decimos, ah, hoy no voy a ir a la iglesia. Es que en nieve no puedo ir a la iglesia. ¿verdad? Entonces yo me río. <risa> o si salgo y está mojado, ah, con lluvia no puedo ir a la iglesia. Es casi como el chiste de cuando yo estaba en la escuela. Me acuerdo que mi profesora me decía, el que me diga que el perro se le comió la tarea, ya saben que no le voy a creer. Y yo un día me quedé pensando. ¿En serio alguien habrá llegado diciendo. Profe se me, el perro me comió la tarea. Y, y sabiendo que si lo estaba diciendo en serio. Me imagino que alguien le llegó a decir. Que el perro se le comió la tarea. Entonces. No ponga excusas. Vea que es que estoy trabajando mucho. Ok. Vea que es que estoy teniendo un, un día difícil. Ok. Vea que es que me duele el, dedo, el dedito gordo del pie. Ok. Hoy en día. Hay tantas opciones y tantas herramientas que hasta si usted me dice que es que se le dañó el carro, pone Zoom y puede hacer la lección por Zoom o por WhatsApp o por Duo o por Apple, como se llame eso, FaceTime. Yo no sé. Hay tantas opciones que usted puede hacer hasta en su celular. Entonces, si usted está teniendo un problema para poder llevar su cruz y toparse donde está Cristo, y está poniendo excusas. El problema está en usted, no en la excusa. Porque no hay razón. Ahora, obviamente, sentido común, ¿verdad? Si usted está muy enfermo y está en cama y sería irresponsable venir aquí a esparcir virus o lo que sea, que tengamos sentido común. Eso es entendible. Pero si es porque usted se levantó y dice, me golpeé el dedito gordo, no puedo caminar. Mire, aquí voy brinqueando, voy brinqueando. Eso es una excusa. Su trabajo. Es que estoy muy cansado. ¿Y por qué está muy cansado? Vea, es que ya empezan las excusas. Y yo digo. ¿Y quién le dio el trabajo? ¿Usted está consciente que Dios le puede quitar el trabajo cuando él quiera? Vea, una vez alguien me preguntó algo. Yo creo que eso ya, ya le he comentado a algunos de ustedes. Yo trabajo en, en cosas de ingeniería, de sistemas computacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez alguien me dijo. Ay, eso es porque vos sos muy inteligente. Y yo me estallé de la risa. Me caigo. Me golpeo la cabeza. Me, me quemo un par de neuronas. Y ya. Ya no puedo hacer mi trabajo. ¿Usted entiende eso? Me da un drama cerebral. Y hasta ahí llegó. No, no, no. Yo no tengo el trabajo que tengo. Ni hago lo que hago. Sí, Dios me habrá dado capacidades. Pero sí tienen que entender. Dios las dio. Y Dios las puede quitar. Entonces. Si su mente. O su forma de pensar es. Que no puede comprometerse con Jesús. Para leer la Biblia todos los días. Aunque sea un versículo. O que no puede comprometerse con Jesús. Para venir a la iglesia a escuchar su palabra. O no puede comprometerse con Jesús. Para ir el lunes al estudio bíblico. O el viernes al estudio bíblico de mujeres. Que no puede comprometerse con Jesús. Porque. Y empiezan las excusas. Dios. Le puede quitar eso que usted cree que es la razón por la cual usted no puede ir. Le quita el trabajo, le quita la salud, le quita la familia. Es, 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 Dios se lo dio, Dios lo puede quitar. Job dice muy abiertamente, vine desnudo al mundo y desnudo me iré. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que nuestra situación de la vida nos impide servirle a Jesús o estar bien con Él? Necesito un trabajo, ore por uno. Imprima unos currículums. Vaya y entréguelos. Necesita este, ayuda con, digamos, matrimonial. Ok, abra su Biblia. Busque a alguien que lo instruya en cómo ser un buen esposo o una buena esposa. Necesita ayuda con sus hijos. Busque a alguien que le instruya cómo ser un buen papá o una buena mamá. Pero no se desprenda de Jesús. Porque no hay magia. O sea, yo le puedo dar a usted un libro así de versículos. De lo que usted tiene que hacer. Pero si ese libro se queda en su mesita de noche. Y usted nunca abre y lee los versículos para ver qué tiene Dios para usted. ¿Usted no va a cambiar? Eso no funciona. Ah, lo va a poner en almohada. Y si lo pongo en almohada todas las noches. Tal vez se me pegue. Ah, buena suerte. No funciona. Le va a dar un dolor de cuello tal vez. Pero, pero no nada de eso. Entonces. Tenemos que tener una, tenemos que entender que siendo discípulos de Cristo vamos a ser perseguidos, pero tenemos confianza. Entonces voy a leer nada más un par. Vean, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os asustarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, no más excusas, entiéndalo. Sí, es un camino difícil, pero vea lo que también tiene acá. Estas cosas se ha hablado para qué? Para que tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendré esa aflicción. Ah, sí, yo lo sé, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ya Jesús lo hizo por usted. Entonces, cada vez que usted dice, ay, es que necesito esto, pero es que necesito más dinero, entonces voy a buscarme un cuarto trabajo. Y yo digo, ok. Y ya ha pensado en abrir la Biblia, meterse en la Biblia, comprometerse con Jesús y decirle a Jesús, ya, ya, no, ya no puedo más. No me dan las facturas, no me da eso, etcétera, etcétera. Dios, como digo yo, le tiro el enredo, ve a ver usted qué hace. ¿Verdad? Y yo le puedo asegurar que se va a quedar viendo y hace. Eso. Con el dedo chiquitito de la mano puedo hacerlo. ¡Ting! Y está uno ahí ahogándose. En un, en, en un vaso. En Costa Rica decimos un vaso de agua. Está uno ahogándose un vaso de agua. Preocupándose. Que es que tengo que hacer eso. Que tengo que hacer lo otro. Y Jesús está ahí. Hey. Yuju. Póngame la carga a mí. Yo la puedo llevar. Y usted está tratando de resolverlo. Y por eso es que usted no crece tampoco, porque entonces por estar usted distraído en estas otras cosas, usted no deja que él se encargue de usted. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene la capacidad. Meditación número tres o característica número tres. ¿Qué es lo que impide tomar su cruz y seguir a Cristo? ¿Está usted dispuesto a dejar lo que le impide seguir al Señor? Okay. Vamos a ver, característica ups, número cuatro. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Usted tiene que amar a Jesús más que cualquier posición. Hay personas que son esclavos del carro, esclavos de la casa, del bote, la lancha, lo que usted le quiera poner. De eso que se compraron. Y que creen que necesitan. Y Dios dice. Usted no necesita eso. Pero usted cree que lo ocupa. Y usted es esclavo de eso. Y si usted no renuncia a esas cosas. Por las cuales usted es esclavo. Usted no va a poder crecer como un verdadero discípulo. Porque eso le va a quitar tiempo. ¿Ok? Entonces ve lo que dice aquí. En, Mar en Marcos 1. Jesús les dijo. Venir en pos de mí. Y quisieron los pescadores dejando luego sus redes, le siguieron. Ustedes quieren saber por qué ese pasaje es tan relevante. ¿Qué hace un pescador? Pescar. ¿Cómo se gana la vida? Pescando, ¿cierto? Ok, como sentido común. Y Jesús les dice, hey, Simón, Andrés, y después a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, hey, dejen de hacer lo que ustedes están haciendo que les produce ingreso económico. Y sígame a mí. ¿Y qué hicieron? Dejaron caer la herramienta con la que ganan su dinero. Y se fueron detrás de Jesús. No persiga objetos. No persiga cosas. Porque nada de eso es relevante. Usted se va a morir un día. Y cuando llegue delante de Jesús. Usted le va a tener que decir qué hizo con su tiempo. Y si de mi boca sale. Dios, pero yo pasé los últimos 30 años de mi vida. Tratando de tener un castillo aquí en la tierra. Eso se me va a acabar viendo así como. Perdió su tiempo. Aquí le tenía yo uno hecho de oro y usted tratando de construir uno ahí en ahí, de hecho de shit rock y todo eso que le ponemos acá. Viene el primer temblor y se cae. <ríe> Por eso aquí no hay temblores, porque si estuviéramos en Costa Rica, decía tonto. Pero vean, es importante. Es importante que entendamos. Vea lo que dice este versículo. 14 eh, Lucas 12. Y dijo. Mirad. Guardado desde toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste. En la abundancia de los bienes que posee. A usted no lo van a enterrar. Ni con su casa. Ni con su carro. Ni con su computadora. Ni con su laptop. Ni con las tenis de 400 dólares. Con nada de eso. Eso se lo va a dejar alguien en su familia. Probablemente. ¿Verdad? Alguien va a decir, uy, yo pido la laptop y yo pido lo otro, ¿verdad? A menos de que no esté pago, entonces no van a quererlo porque hay que pagarlo, ¿verdad? Como típico, típico, porque así piensan, ¿verdad? Entonces, aprenda a cuantificar lo que le va a costar, aprenda a abandonar lo que no necesita y aprenda a poner prioridades en su vida. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta característica. ¿Qué okay, vamos a ver? Bueno, se está hablando un poco de la inversión, digamos, de la ofrenda. Hoy no voy a hablar de eso. Entonces lo voy a pasar porque estamos hablando más que todo de cómo vamos a trabajar. Entonces, meditación 4 Seguir a Jesús le va a costar todo. Sus amigos, su familia. Puede que le cueste su trabajo. Estás listo para sacrificar el tiempo, la carrera, el confort de su vida, la cultura, las responsabilidades y la familia. Vean. Puse eso ahí. Porque a veces queremos. Agarrarnos de la cultura latina. Yo entiendo. Lo sé. Estamos en Kansas City. Algunos de ustedes les hace falta. Su cultura en donde ustedes vengan. Etcétera, etcétera. Pero ya Dios nos salvó. Ya usted es cristiano. Ni eso importa. No importa. Ya eso no. no vean No es relevante aprenda a estar en compañerismo con otros hermanos, ah es que yo solo me junto con ah, bueno, es que aquí nadie es de Costa Rica, entonces no me junto con ninguno, y hoy no vino Will, entonces el único que me puede juntar ya, como hoy no vino, entonces hoy no hoy con ustedes no me junto, vean, a veces somos así a veces como, bueno es que yo con, con José Rubio, tal vez sí, pero depende, porque si me dice que quiere ir a comerse a algo mexicano, le digo que no o sea nos casamos tanto con nuestras cosas particulares, hasta incluyendo la cultura, que por eso perdemos la bendición de conocer otras personas de nuestra iglesia que podrían ser inclusive la persona que podría decirle, mira, vos sabes qué estaba pensando, tal vez me podrías ayudar con este trabajito y esa puede ser la persona que le traiga el trabajo que usted estaba orándole a Dios, pero como usted estaba tan agarrado, de que no, es que esto es lo mío, esta es mi cultura, esta es mi carrera, esta es mi confort, esta es lo que yo tengo en mi familia. Que usted no recibe la bendición. Un verdadero hijo, un verdadero discípulo, entiende que le va a costar algo y está dispuesto al sacrificio. Característica número cinco. Buena la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar, es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. ¿Qué? Okay. ¿Qué es este punto? Muladar es abonar. Por aquello que usted vea la palabra y se esté preguntando. Muladar es abonar. Okay. Entonces, usted tiene que ser útil para su servicio. Dios no nos salvó. Y yo sé que esto va a sonar como, pero es que eso es lo que dice un libro que yo compré en la librería cristiana que dice que Dios nos salvó para nuestra mejor vida. No, Dios no nos salvó para nuestra mejor vida. Eso no es la razón para que Dios nos salvó, ni para estar en abundancia millonaria. Eso no es la razón por la cual Dios nos salvó. Dios nos salvó para servirle a Él. Le voy a explicar esto en una frase. Usted antes de Cristo era esclavo. Ve lo que acaba de decir. La palabra esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Esclavo del pecado. Y Cristo llegó ahí. Y pagó su multa. Lo compró usted. Para que usted sea un esclavo de Cristo. Lo que pasa es que Cristo. Es tan buen, 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 buen maestro. No maestro como profesor. No, no, no. Dueño de su vida. Ese es el concepto. Ok. Él es tan buen maestro de su vida, dueño de su vida, que no solo lo compró usted de ser esclavo del pecado, sino que además le dice, hey, yo me encargo de todas sus necesidades. Entonces, Dios no pagó la multa del pecado en su vida para que usted se vaya a una playa a rascarse la panza 24 horas al día. Dios lo compró para que usted venga a servir. Dios lo compró para que usted venga a ayudar a otros. Dios lo compró para que usted vaya a evangelizar y dar el evangelio a otras personas. Para eso lo compró Cristo. Si estamos pensando que Dios nos compró para darnos un yate en las costas de las Bahamas, estamos muy equivocados. Porque imagínense, esa islita no es tan grande para que estemos todos ahí. ¿Verdad? No, eso no es. Y esto es una mala enseñanza. Esto se llama el evangelio de la prosperidad. Y hay unos personas que ni siquiera sé cómo les voy a decir que son pastores porque me da vergüenza que son falsos maestros falsos pastores que utilizan este tipo de cosas para lavarle la cabeza a la gente, entonces la gente dice, ah, es que si yo me hago cristiano yo me voy a dar tres sacos de dinero, no, no puede que se termine nada más con un techito y con algo de comer porque está en medio de un, de, de un lugar sirviendo a una comunidad Dios no nos, no nos llamó para ser millonarios y cuando Dios nos da dinero, vea, vea lo que lo va a decir. Cuando Dios nos da dinero, él espera que usted sea un buen mayordomo y un buen administrador. Eso quiere decir que lo que él le dio es para que usted diga, ¿Cómo voy a distribuir esto? Uy, ya está. Me compro una Range Rover, me compro el yate, me compro la casa de la playa. Y, y Dios se queda como, bueno, entonces lo voy a quitar porque eso no es lo que yo quería, yo quería que usted invirtiera en el misionero que está en México el misionero que está en, en, en Nepal, quiero que invierta en el misionero que está en Malawi, quiero que haga esto a la familia de la iglesia que está pasando una situación difícil, quiero que haga esto además de eso quiero que invierta en estos jóvenes, además de eso quiero que invierta en su iglesia, que invier... ven por dónde voy, muy diferente y usted está agarrando el saco de ese dinero y usted está pensando, uy me voy a comprar el iPhone número 25 porque ya ni no siquiera sé, sé por cuál van o sea, ya no sé ni por cuál van. Y Dios le está diciendo, no, pues para eso no fue que le di dinero. Se lo di para que usted fuera a bendecir a alguien en necesidad. Se lo di para que usted invirtiera en el evangelio. Se lo di para que usted lo pusiera en las misiones. Para que llevemos el evangelio. Tiene que haber un propósito. Porque hay un juicio. Entonces, vean. Creo que ya lo expliqué, pero vean, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para hombre santificado, útil, Señor y dispuesto para toda la obra. No se trata de si usted es una herramienta buenísima, es, si es una herramienta limpia. ¿Ok? Entonces, característica 5. ¿Cuál de estas frases le gustaría escuchar cuando llegue el cielo? ¿Buen siervo fiel o siervo malo y negligente? Eso, porque ese es el cuadro al que estamos, ¿verdad? Y eso es Mateo 25. ¿Ok? Voy a decir estas últimas dos porque ya se me acabó el tiempo. Entonces voy a leer esto. Léalo ahí o me pide las filminas o, el, o, o le doy el, el archivo como usted quiera. Pero me queda la característica. Seis es usted tiene que llevar fruto. Lleve mucho fruto. Y el fruto se lleva en evangelismo y su testimonio. Predique el evangelio de Cristo. Y actúe como un cristiano. Porque no hay peor cosa que escuchar a alguien decir, es que para hacerme cristiano, como es fulano, a eso mejor no quiero ser cristiano, es un hipócrita. Entonces, no se equivoque. Y ese es mi cue. La música significa que ya tengo que parar. Ok, característica 6 Piense cómo estaban alcanzando en evangelismo y cómo es su testimonio. Característica 7 Y esta es la última améis unos a otros améis unos a otros vea améis unos a otros améis unos a otros amor los unos por los otros y esto indicará que son verdaderos discípulos ame a la familia de Dios vean personas aquí que lo que ocupan es nada más que usted les dé un abrazo pues están pasando una situación difícil y eso es todo lo que necesitan pero si usted entra así Y no dan no ganas pero ni abrazarlo con un palo escoba porque usted dice Ey, pero vea con esa cara mejor ni me la acerco amémonos unos a otros esa es la característica 7 prefiérase los unos a los otros romanos 12 10 ¿Okay? y creo que la meditación es cómo está su amor para con los demás y aquí terminamos entonces vea muchas gracias por haber venido hoy Aquí terminamos con esta sección. Queda una parte administrativa de esta enseñanza, pero esa parte administrativa la voy a guardar, la vamos a hacer tal vez en mi casa o lo que sea.